0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei en Ondernemer Podcast. Mijn naam is Karsja Stans. Ik ben Financial Business Coach en eigenaar van twee bedrijven, Spark Your Business en Miss Money Mindset. In de Geldgroei en Ondernemer Podcast neem ik je natuurlijk mee in financiële tips en handigheidjes en Money Mindset voor ondernemers. En. Uh, ja, ik deel natuurlijk over toe, ook over mijn uh, groei als ondernemer. Ik ben nu twee jaar bezig als ondernemer en ik ben al zo enorm gegroeid zoals iedereen, denk ik. Ik vind ondernemen echt persoonlijke ontwikkeling 3.0. Iedere keer loop je weer iets tegenaan en uh, al. En ik ga het dit keer met jullie hebben over het werken in je bedrijf. Of dat het bedrijf werkt voor jou. Hoe ik daar kom, Nou, eind januari zat ik er echt compleet doorheen. Ik had geen energie meer. Ik vond het eigenlijk ook allemaal niet meer leuk. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb van die flows... van dat ik echt heel hoog ga, maar ook ineens enorm laag gaat. Uh, nou, ik zat in die enorme lage flow. En ik moest echt onderzoeken bij... bij ja, waarom het ineens niet zo, niet zo goed voelde? Ik heb super lieve klanten, leuke klanten. Ik vind mijn werk leuk. Ik doe iets nuttigs, want ik zie mensen ook echt groeien als ik met ze werk. Ik krijg lieve reviews terug. Ja, klanten zijn blij. Ik moet eigenlijk blij zijn, omdat eigenlijk uh, alles gaat zo goed. En toch voelde het niet zo. Toch was ik echt helemaal even energieloos. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, waarom ligt dat nou inderdaad? Want ik zei, alles gaat goed. Maar ergens was het niet oké. Okay. En ik ben dan bij mezelf gaan onderzoeken van, joh, wat, is het? wat, wat ligt daar dan ten grondslag aan? Wat, wat is er nou mis? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk een werknemer was voor mijn bedrijf. Ik was even dat ondernemerstuk kwijt. En voordat ik daar helemaal op terugkom, over het ondernemer zijn in je bedrijf, was voor mij dat wel een goede realisatie. Want ik denk van, ja, ik ben eigenlijk gewoon werknemer. Nog erger, ik laat eigenlijk mijn klanten mijn agenda bepalen. Ik heb gelijk een paar efficiëntieslagen toen doorgevoerd. Ik werk ik nu met Kennedy. Ik werd helemaal gek van mensen die afspraken wilden verplaatsen. Dat ik daar weer op moest reageren. En dan hun weer reageren en ik weer reageren. En zo ging het soms zes keer heen en weer. Dus dat heb ik helemaal geautomatiseerd met Kennedy. Klant kwijt gewoon een link waar ze een afspraak mee kunnen boeken. En dat ze zelf ook weer kunnen verzetten. En ik heb gewoon een tijdstip open waar mensen dan kunnen boeken. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een efficiëntieslag die ik heb gemaakt. Ik ga eerst even het uitleggen van hoe je bedrijf in je bedrijf en voor je bedrijf werkt. En in je bedrijf werken is natuurlijk... Ja, dat wil je eigenlijk niet als ondernemer. Je wil niet als werknemer zijn. En dat zie je heel vaak eigenlijk bij de mensen die van hun hobby hun beroep maken. En ik denk dat je als ondernemer of als bedrijfseigenaar, laat ik het zo heb, uh, zeggen, eigenlijk drie rollen hebt. Je bent eigenlijk de hobbyist, hè? dus degene die echt van een hobby hun werk hebben gemaakt... Je bent manager, maar je bent ook nog visionair. En die drie rollen, die hebben we denk ik allemaal als ondernemer, als bedrijfseigenaar in ons. En de meeste van ons beginnen als hobbyist. Dus eigenlijk van degene die als hobby een bedrijf maken. Dus stel je voor dat je taarten bakt, dan vind je taarten helemaal geweldig bakken. En je denkt, nou daar kan ik geld mee verdienen. En dat gaat natuurlijk in het begin hartstikke goed. He, je gaat taarten bakken, je verdient er geld mee, je breidt er een beetje uit. Voor je het weet heb je inderdaad misschien een pandje met een overin waar je taarten bakt en die je gaat verkopen. Maar als je op die manier doorgaat en dus niet je manager en de visionair in jou aanspreekt, word je op een gegeven moment heel ongelukkig, want je werkt dan in je bedrijf. Je bent werknemer van je bedrijf, je bent eigenlijk slaaf van je bedrijf. Want natuurlijk, die taarten bakken gaat natuurlijk super goed en super makkelijk. Maar op een gegeven moment gaat het je tegenzitten, want je krijgt druk. Je bent eigenlijk dagenlang bezig met taarten bakken. En op een gegeven moment word je daar ongelukkig van. En daarvoor moet je ook de mensje in jezelf en de visionair in jezelf ook gewoon tijd gunnen om daarin te zijn. En ik zie dat ook gewoon heel vaak mislopen, dat mensen alleen maar de hobbyist blijven die ondernemer wordt. Niet verder denken, niet groter denken... Want als je manager van je bedrijf hebt, de rol van manager is eigenlijk natuurlijk te zorgen dat jij de ingrediënten altijd hebt. Hè? Dat je ze altijd, ja eigenlijk een beetje het beheren van het bedrijf, dat alles gewoon lekker loopt. En natuurlijk de visionair, die denkt groot, die gaat plannen maken zodat jij kan groeien, maar ook op een gezonde manier. En wat ik ook bij mezelf merkte de laatste tijd, is dat, dat ik niet... Ik ben hobbyist, maar ik ben, ik ben ook wel een goede manager. Ik weet hoe, inderdaad hoe ik mijn bedrijf moet beheren en moet rijden en zijn. zodat dus alles gewoon lekker loopt. En ik ben ook visionair, alleen ik laat die ruimte niet zo heel erg open. Ik merk dat ik me dan heel oncomfortabel voel. En dat is natuurlijk ook allemaal cultuur en verwachting om je heen en hoe je bent opgegroeid. Dat ik gewoon dus inderdaad een week niks doe om die visionair in mezelf los te maken weer. Dat ik gewoon de tijd neem om even niks te doen. En dan gewoon inderdaad gaat verzinnen van: oh ja, hoe wil ik mijn bedrijf eigenlijk leiden? Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar bij mij heerst dat dus heel erg. Dat ik daar schuldig over voel als ik dat doe. Terwijl ik nu zo eigenlijk iets heb van: ja, maar die visionair, die heb ik nodig. Maar anders kom ik niet verder. Anders blijf ik die hobbyist. Die gewoon elke dag gewoon inderdaad met al mijn liefde en al mijn goede bedoelingen mensen gaat helpen. Uh, maar waardoor ik werknemer ben van mijn eigen bedrijf en daar dus hartstikke ongelukkig van wordt. En dat is denk ik ook het verschil tussen als je echt uh, wil groeien als ondernemer... of dat je eigenlijk gewoon een zzp'er blijft. Ik had pas met iemand hier ook een discussie van... wanneer ben je nou zzp'er en wanneer ben je nu ondernemer? En dat je dat voor jezelf moet bepalen ik denk zelf wel dat het op een gegeven moment op de conclusie dat we drie verschillende rollen hadden inderdaad dat je eigenlijk zzp bent dat je je uitleent bij bedrijven en dat je daar gewoon een uurtarief krijgt en al dat je eigenlijk een passievolle ondernemer bent dat je eigenlijk vooral met je hobby bezig bent en natuurlijk dat je echt ondernemer met personeel in dienst en al en de vraag is natuurlijk hoe jij van hobbyist naar ondernemer gaat. En er is natuurlijk helemaal niks mis mee als jij taarten pakt en je doet dat in je eentje. En je bent daar gewoon uh, tevreden mee. En er zijn heel veel mensen die dat uh, allemaal doen. Alleen ik denk dat de slagingskans is uh, dat je over vijf jaar nog steeds zaken doet, best wel laag is. Want je wordt, een beetje, je wordt op een gegeven moment, zeker als je succesvoller raakt, ongelukkig van dat jij alleen maar in je eentje taarten aan het bakken bent. En daar komt dan ook de rol van visionair naar voren. Als visionair moet je altijd denken van... hoe kan ik mijn bedrijf voor me laten werken? En om daarmee te starten, om met dat idee aan de slag te gaan als visionair... moet je ook heel goed realiseren van wat wil je nou eigenlijk bereiken in je leven? Ik heb natuurlijk ook in mijn vorige podcast heb ik het daar ook over gehad... over financiële doelen stellen... Uh, luister die ook vooral, want die is ook gewoon gaat inderdaad ook over je innerlijke wereld. Wat wil je bereiken als mens? Hoe zie jij je leven over vijf jaar voor? Wil jij op Hawaii wonen? Persoonlijke droom van mij. Of uh, wil jij in een... samen met je gezin op wereldreis? Of wil je juist een mooi groot huis op de Venuwe hebben? Ja, noem maar op wat jouw dromen zijn. Daar is geld voor nodig. Hoe erg we het ook niet willen in deze wereld... hoe erg spiritueel je ook mag zijn... geld is gewoon de motor van deze wereld. Als je geen geld hebt, heb je het best wel lastig. Daar komt je bedrijf dan natuurlijk naar voren. Stel dat je inderdaad een mooi huis op de vele wil hebben. Kwantificeer dat dan. Hoeveel kost dat? Hoeveel kost het als je een huis op de velen hebt? Is dat 5 ton, zes ton, zeven ton? Wat voor hypotheek heb je nodig? Of hoe kan je het handje contantje betalen? Maar wat heb je financieel daarvoor nodig? Het kan natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld je persoonlijk wil ontwikkelen. Dat je je management skills wil verbeteren. Of dat jij uh, je spiritueel wil uh, groeien. Nou, noem maar op wat jouw persoonlijke doelen zijn. Benoem die en kwantificeer waar nodig. Want het kan natuurlijk ook zijn, ja, spiritueel ontwikkelen. Daar heb je misschien ook een opleiding voor nodig. En hoe, hoeveel kost die opleiding dan? Dus probeer zoveel mogelijk te kwantificeren. En sommige doelen zijn natuurlijk niet in geld uit te drukken. Als jij natuurlijk de wereld wil verbeteren of een bijdrage wil aan de wereld wil geven. Ja, dat is niet in geld uit te drukken. Maar het is wel iets waar je bedrijf in kan dienen. En dat bedoel ik met je bedrijf voor je laten werken. Welke doelen heb je? En hoe kan jij zo je bedrijf inrichten uh, dat het bedrijf voor je werkt? Dus dat is wel het hele mooie om even te realiseren... en ook gewoon bij jezelf af te vragen. Als ik mijn persoonlijke doelen zie, werkt mijn bedrijf dan voor mij? En dat is duidelijk een ander verschil dan dat je in je bedrijf als werknemer bent. Voel je dat verschil wat het dan is? Als je het niet voelt, ik, ik ga er nog helemaal diep op in hoor... Um, maar dat is wel een hele goede om te beseffen: hoe werkt mijn, werkt mijn bedrijf voor mij? En ik denk dat voor het grote deel van, van, van ons, zeg maar, heel veel mensen ook gewoon minder willen werken. Eigenlijk het liefst dat het, dat het bedrijf voor me werkt en dat het gewoon, ook al zijn ze er niet, dat het geld gewoon blijft binnenkomen. En dat is natuurlijk ook, als je ziet, heel veel mensen hebben natuurlijk ook een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat zijn die dingen trouwens duur? Ongelooflijk maar waar. En bouwen buffers op, maar eigenlijk wil je natuurlijk dat als jij uh, op vakantie bent, of als jij toevallig een keertje ziek bent, dat je bedrijf gewoon doorwerkt. Dat jij niet meer de essentiële factor in je bedrijf bent. En nog mooier zou het natuurlijk zijn, als je denkt aan je exitstrategie. Ik heb het daar natuurlijk wel vaker over, je exitstrategie. Van hoe kan jij over een paar jaar je bedrijf verkopen en daar gewoon heel veel geld uit halen? Dat gaat niet als jij de enige bent in jouw bedrijf. Dat gaat niet. Uh, als je als pitter alles doet, dan ben jij zo van waarde voor dat bedrijf... dat niemand dat heel makkelijk gaat kopen, want jij bent degene die erin zit. En daar vind het zo belangrijk om op een hoger niveau te komen... He, en nogmaals, als je dat wil, er zijn heel veel mensen die gewoon super gelukkig zijn om hun hobby uit te voeren. Daarvan hun bedrijf hebben gemaakt en als één pit door wil gaan. Alleen, statistieken bewijzen dat 95% van deze soort bedrijven, die gaan binnen vijf jaar failliet. Omdat mensen dan toch dat loondienstgevoel krijgen, dat mensen er niet meer gelukkig van worden. Daarvoor ben ik er nu zo mee bezig, dat ik niet wil dat dat mij overkomt. Even was januari zo'n mooie levensles. Maar ik dacht van oh ja, ik wil het niet. Ik moet groter gaan denken. Ik moet anders gaan denken. Wat je daarvoor nodig hebt en dat het bedrijf voor je werkt, is dat je aan je bedrijf werkt. Hoor je ook zoveel mensen zeggen: ja, maar je moet niet vergeten aan je bedrijf te werken. Klopt, helemaal waar. Maar aan je bedrijf werken, doe je omdat je het bedrijf voor je wil laten werken. Nou, ik ga je geval een paar dingen delen waar ik nu mee bezig ben en die ik nu aan denk. IFA het eerste wat ik ga doen. Uh, ik heb het al eerder gedaan. Ze staan echt. Ik heb ze gewoon in een mooi word bestandje. Mijn huisregels. Niet alleen mijn persoonlijke huisregels, van eh, ik wil elke vrijdag vrij. Ik werk vrijdag, uh, vrijdag begint gewoon mijn weekend. Gewoon puur weg omdat ik al jarenlang niks op vrijdag uit mijn handen kan krijgen. Ik vind vrijdag echt een buttdag om te werken. Dus dat is ook het eerste wat ik als ondernemer heb uh, doorgevoerd om vrijdag niet te werken. Maar het kan ook inderdaad, het is ook bij mij bijvoorbeeld de persoonlijke huizenregels zijn, om elke dag een stukje buiten te lopen, om uh, gezond te eten. Nou ja, noem maar op. Dat soort huisregels. Maar ik heb ook huisregels voor mijn bedrijf. Die heb ik neergezet. En langzamerhand zijn ze in mijn enthousiasme om mensen te helpen. Zijn die huisregels voor meer naar de achtergrond getreden. En dat is natuurlijk niet handig. Dat weten we allemaal. Dus ik ben nu helemaal bezig om mijn huisregels weer gewoon goed neer te zetten. En ook te communiceren vooral. He, een voorbeeldje voor mij, een huisregel. Of ja, ik denk dat die nieuw is. Dat ik niet meer wil dat klanten mij via app benaderen. Ik word er heel onrustig van, ik word heel ongelukkig van. En het is ook helemaal niet handig. Ik zie hele financiële vraagstukken over de app komen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Of uh, via uh, zo'n voice-appje. Ja, uh, dat werkt gewoon niet. In ieder geval niet bij mij, misschien voor heel veel mensen wel. Maar zeker als het financiële vraagstukken zijn met cijfers erin. En je vertelt dat zomaar, zet het gewoon even op mail. En dat communiceer ik nu ook gewoon heel duidelijk. En het is ook gewoon best wel een inbreuk op mijn... Privacy heb ik gemerkt. Ik word er heel onrustig van als ik op zaterdagavond een berichtje krijg van een klant. Hé, hey, dit en dat, is dus en zo. Je kan natuurlijk ook kiezen om je app niet te lezen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik weet dat ik die, ik die, weet niet hoe dat bij jullie is, maar die rode vinkjes waar getalletjes staan, die moeten weg zijn. En als ik het eenmaal heb gelezen, dan zit het ook in mijn hoofd en ben ik eigenlijk gewoon gelijk weggetrokken uit mijn ontspanning. Dus ik kom dus hier ook naar, naar elke klant van, hé, hey, liever niet per app, maar doe het gewoon per mail. En uh, dat is denk ik geen raar regel, uh, maar het werkt wel voor mij. Nou, dat soort dingen ben ik gewoon weer aan het installeren, zodat niet meer uh, mijn lieve klanten aan, uh, aan het doorstaan, maar dat ik weer aan het doorstaat. En ik denk dat heel veel mensen dat best wel, of heel veel mensen, heel veel ondernemers dat best wel mogen gaan doen om weer eigen, hun eigen huisregels neer te stellen. Zodat in ieder geval dat jij de baas weer bent over je bedrijf. En dat het ook bedrijf een beetje werkt uh, zoals jij wilt. Maar dan nog moet je nog steeds weten hoe je bedrijf dan voor je werkt. Ten eerste was natuurlijk wat ik zei, je persoonlijke doelen moet uh, neerzetten. Hè, hoe kan je bedrijf voor je laten werken? En met die persoonlijke doelen in je hoofd ga je natuurlijk je bedrijf dan uh, inrichten. Hè, wat moet je bedrijf dan doen? Dat zoals bijvoorbeeld ik doe dan in finance. Als ik me spiritueel wil ontwikkelen, hoe kan ik zorgen dat mijn bedrijf daar dan ook een soort onderdeel in speelt? Het kan zijn bijvoorbeeld met klantenwerk die heel spiritueel is, want daar leer je natuurlijk ook van. Dat zal je zelf ook wel herkennen. Je leert ook heel veel van je klanten, die houden natuurlijk ook een spiegel voor. Maar het kan ook zijn dat ik dan genoeg geld heb om een keer een spirituele opleiding te doen. Of uh, dat ik inderdaad bijvoorbeeld een miljoen per jaar wil gaan verdienen over vijf jaar. Hoe moet ik dat dan gaan doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf dan voor me werkt? Ja, en nogmaals benoemd: hoe zorg ik dat ik mezelf uit mijn bedrijf trek? En dat is hetgene waar ik nu best wel mee bezig ben. Uh, wil je dan inderdaad een passief inkomen? Of wil je misschien juist dat je mensen voor je hebt laten werken? Dat zijn de keuzes die je moet gaan maken. Bijvoorbeeld wat ik heel veel heb gelezen de laatste tijd, is het McDonald's voorbeeld. Of Coolblue is ook zo'n bedrijf waar je denkt van, oh ja, die doen het heel anders. Kijk, de dienst bijvoorbeeld van Coolblue... Is inderdaad gewoon tv's verkopen of wasmachines verkopen. Ik heb het de laatste tijd vaak over wasmachines en, oude, en tv's in deze podcast. Maar uh, wasmachines verkopen. Op zich kan iedereen dat. En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld McDonald's. Ik bedoel, hamburgers bakken ken heel veel mensen. Maar wat ze uniek maakt. En dat is misschien wel heel handig om ook in jouw bedrijf te kijken. Is hun manier van aanbieden. McDonald's, waar je ter wereld ook bent, je weet wat je krijgt. Uh, mijn sport is als ik op reis ga, is altijd in McDonald's in het buitenland te gaan. Het is fantastisch. Als je dat niet doet, moet je het doen. Als er bijvoorbeeld uh, China. Ik ga deze over mijn liefde van McDonald's praten, maar goed. China, um, toen ik daar was in Beijing. Joh, de hand zijn helemaal geen Big Macs en zo. Ja, er is op de laatste pagina ergens in het klein, maar daar verkopen ze bijvoorbeeld maaltijden. In Japan verkopen ze bijvoorbeeld sushi bij de McDonald's. Echt geweldig. Misschien was het ook de enige McDonald's die dat verkocht, maar goed, in Japan. Uh, maar in Argentinië was het ook weer een andere McDonald's. In India verkopen ze helemaal geen hamburgers natuurlijk... omdat daar de koelheilig is. Het is fantastisch. Je moet het gewoon een keertje doen... om naar een McDonald's in elk vreemd land... Uh, wat ver van jouw cultuur afstaat, naar de Mac te gaan. Maar je weet altijd dat als ik naar een McDonald's ga... dat de Big Mac gewoon een Big Mac is. En dat de patatjes allemaal hetzelfde zijn... al kijken alle Chinezen raar aan dat je patat bestelt... Uh, maar dat even terzijde. <laughs> uh, maar dat is wel iets wat McDonald's natuurlijk goed doet, en dat doet Cool Blue ook. Als jij een tv koopt, weet je wat je krijgt? Je krijgt al die leuke bevestiging met een wachtmuziekje. Je krijgt koffertieën, uh, kan je uitknippen voor de bezorger. De doos is leuk als je hem krijgt. De bezorgservice is top. Het is dus hun, net zoals McDonald's, hebben een manier gevonden om die persoonlijke service en die kwaliteit gewoon te kunnen. Verspreiden en ook daar groot mee te worden. En dan gaat het natuurlijk ook voor jouw bedrijf. Hoe kan jij zorgen dat jouw, jouw persoonlijke service, jouw, uh, ja, jouw uh, unique selling point, je USP, dat je dat eigenlijk kan vermenigvuldigen zodat iedereen dat kan op dezelfde manier krijgt. Want mensen houden van dezelfde service op dezelfde moment. Als ik naar mijn kapper ga, bijvoorbeeld, wordt mijn haar altijd gewassen, mijn jas wordt aangenomen, ik krijg thee, soms krijg ik nog chocolade-eitje en noem maar op. En daarvoor ga ik naar terug, om die persoonlijke service. Maar als het elke keer anders is, als we vorige keer geen koffie of thee aanbieden, of als we een keer een uur moet wachten, of wat dan ook, dan wordt die beleving anders. En dat moet je natuurlijk niet willen. Uh, jouw klanten moeten op elke manier, op elke keer, gewoon op dezelfde soort service wachten. En uh, daar zit natuurlijk een methode voor, een, een methode achter. Ook bij mij, bij mij zit er ook een methode achter. En dat geldt ook als je yoga doet, of als jij kettingen verkoopt, of taarten bakt. Er zit een methode achter hoe jij iedere keer die taart bakt, en hoe jij klanten uh, blij maakt. En die methode moet je gewoon opschrijven. En uh, dat klinkt een beetje raar, maar je moet in processen eigenlijk gaan werken. Je moet opschrijven hoe jij jouw formule uh, eigenlijk kan vermenigvuldigen en makkelijk kan overdragen. En dan kom je natuurlijk bij, heel snel bij personeel. Hè? En als je natuurlijk McDonald's vergelijkt, is dat natuurlijk inderdaad hamburgers. En die zijn heel gedisciplineerd hoe ze dat doen. Uh, je koopt bij McDonald's ook gewoon een franchise, waar gewoon alles al klaar staat. Van de machines tot en met de recepten, tot en met de wachttijden, hoe lang in een patat warmte opwarmen mag blijven. Dat koop je. En dat moet je eigenlijk ook zorgen dat je dat bij jouw bedrijf doet. En dat betekent niet dat jij gelijk een McDonald's moet worden. Helemaal niet. Maar het betekent wel dat jij langzaam moet denken van. Oké, okay, hoe zit mijn unique selling point in elkaar? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet meer alleen bij mij ligt? Dat is heel groot denken. En als je dat niet wil, is dat ook helemaal prima. Sommige mensen worden daar ook gewoon helemaal niet gelukkig van. Maar het is wel de methode hoe jij je uit je bedrijf kan halen. Je wil natuurlijk eigenlijk dat jouw methode... gewoon door een aantal mensen wordt gedaan. En dat betekent ook dat je mensen moet gaan aannemen. Dat je moet gaan delegeren. En dat je ook mensen moet gaan aannemen... die eigenlijk gewoon via jouw methode werken. Het klinkt heel raar en het klinkt misschien heel eng. Maar het is wel de manier om jezelf uit je bedrijf te halen. En dat je gewoon lekker op vakantie gaat. En dat het bedrijf dan ook gewoon geld verdient. Kijk, je leest natuurlijk ontzettend veel over passief inkomen... En uh, over online programma's en dat je bedrijf voor je werken... zijn mensen heel succesvol mee geworden. Maar dat is niet de enige manier. En uh, daar zit ik soms ook naar verbazing naar te kijken. En zeker in de huidige insta bubbel waar we allemaal in zitten... in ieder geval waar ik in zit... dat het passief inkomen een soort van opgehemeld wordt. Terwijl natuurlijk duizenden, miljoenen bedrijven niet in die insta bubbel zitten. Uh, waar gewoon hardwerkende mensen hun formule kopiëren... Kijk maar naar, ik ken ook een paar kleine koffiebars bij mij in de buurt die ook gewoon hun uh, formule kopiëren. En intussen ook in Den Haag zitten en in Breda. Passieve inkomen of het verkopen van online programma is mij slechts één manier om als ondernemer succesvol te zijn. Nou, waar wil ik het nog meer over hebben met jullie over, oh ja, je bedrijf voor je laten werken, is ook natuurlijk je efficiëntieslag. Ook in je werken ben je meestal ook niet heel efficiënt bezig. En zeker als je inderdaad voor je, met iedereen anders jouw agenda bepaalt. stap ook heel weer even uit je bedrijf en kijk gewoon even naar die productiviteit dingen. Van hoe kan je productiever worden, hoe kan je dingen efficiënter maken. Ik heb het dan met calendly gedaan, dat mensen dat ik niet meer zes keer heen en weer zit te, uh, te appen om mijn afspraak te verplaatsen. Mailen. Appen doen we niet meer, maar zitten mee om mijn afspraak te verplaatsen. Maar dat mensen dat gewoon zelf kunnen doen en zelf een afspraak kunnen maken. Maar kijk vooral even naar die uh, productiviteitsdingen. Van hoe kan je efficiënter werken? Hoe kan je mailbox efficiënter doen? Misschien moet je hem in plaats van niet elke keer lezen, elke minuut lezen als een mailtje binnenkomt, maar één keer in de week lezen. Uh, communiceer dat dan wel met je klanten, dat is natuurlijk wel handig. Stel je eigen grenzen en uh, ja, ik wil er nog wat zeggen. Even denken, ik zat even op mijn papiertje te kijken. Ja, kijk ook even inderdaad van wat je kan delageren. Ik heb zelf op dit moment, uh, ik heb een hele goede ervaring met de VA, een hele slechte ervaring met de VE. Als je kijkt naar wat je kan delegeren, is natuurlijk beslis voor jezelf wat je eigenlijk gewoon niet leuk vindt. Dat is denk ik eigenlijk gewoon de kern van het verhaal. Ik dacht eigenlijk dat ik mijn social media wilde uitbesteden. Maar misschien is dat. Ik heb één keer mijn e-mailbox uitbesteden. Dat ging echt supergoed. Helemaal prima. Ben ik helemaal tevreden mee. Social media uitbesteden was misschien niet de handigste stap om dat te doen. Omdat ik merkte dat er heel veel persoonlijke dingen in zitten. En dat ik eigenlijk gelijk de ziel van mijn bedrijf weggaf. Want ja, heel mijn marketing gaf ik weg. Zonder. Ja, heel verhaal. Is dat nog. Daar kom ik ook nog wel eens weer op terug hoe dat is gelopen. Um, maar er zijn natuurlijk andere dingen waar je ook enorm, soms gewoon geen energie van krijgt, een beetje tegenop ziet. En dat zijn juist de dingen die je heel makkelijk kan uitbesteden. En uh, nou ja, je, je zou eigenlijk even als je er tegenop ziet of als je nog nooit leiding hebt gegeven, moet je daar denk ik wel even een cursus in volgen of een paar boeken lezen hoe je dat dan moet doen. Maar begin daar rustig mee. En uh, delig je rustig aan, aan, wat je, uh, aan wat je niet leuk vindt. En daarmee kan je ook heel snel stappen gaan maken en groeien. En als je denkt van ja, mijn persoon kost 50 euro per uur. Bereken dan eerst eens dus even wat jij kost per uur. He, pak eens een keer al jouw uh, slaarzen bij, uh, Doe dat even maal werkgeverslasten. Dus die factor is 1,25. Tel er ook bij even je autokosten op en zo. En deel dat weer het aantal uur wat je werkt in, de, in het jaar. Wat is jouw uurprijs? Dus stel dat je 125 euro kost en jij doet dat dus zelf. Uh, stel bijvoorbeeld dat je een pakketje moet laten... Stel dat je die taarten moet laten bezorgen. En je denk van nou, weet je, als ik iemand inhuur kost dat 50 euro per uur. Ik weet een beetje onrealistisch voor een courier. maar oké, okay, het kost 50 euro per uur. Maar als ik het zelf, uh, dan doe ik het zelf wel. Maar jezelf kost 125 euro per uur. Dus als je heen en weer gaat twee uur, ben je 250 euro kwijt. Terwijl je iemand anders uh, die 50 euro kost... Maar 100 euro kwijt ben. En in die twee uur tijd kan jij aan je bedrijf werken. Dan kan jij denken strategisch na gaan denken. Uh, kan jij denken hoe jij die taarten makkelijker en met dezelfde kwaliteit meer kan produceren. Dus betreken heel goed wat jij kost. En als jij dus dingen zelf doet. Ja, hoeveel geld dat eigenlijk kost voor je onderneming. En hoe weinig tijd je dus hebt om aan je bedrijf te werken. Dat soort dingen is heel goed om bij stil te staan. Nou, dat zijn ook goede dingen om je bedrijf voor je te laten werken. En als jij natuurlijk je bedrijf voor je laat werken... als jij gewoon mensen in dienst hebt... Dat je, je hebt een soort formule... en je hoeft niet gelijk een complete grote winkel als McDonald's te worden. Helemaal niet. Maar je moet wel een soort structuur hebben en een soort proces hebben... waardoor iedereen op dezelfde manier gewoon geholpen wordt... Het is een keuze of jij maatwerk doet of niet. Tuurlijk mag dat. Maar de basis, je achtergrond blijft hetzelfde. En als je dat eenmaal voor elkaar hebt staan. En dat je bedrijf niet meer van jou afhankelijk is. Dan is het natuurlijk fantastisch. Want dan kan je het op een gegeven moment ook verkopen. Dan is het ook echt van waarde voor mensen. Nou ja, ik ga me hier de komende week helemaal mee bezighouden. Ik heb nog zes boeken op de plank uh, liggen. Maar ja, blijf in ieder geval niet stilstaan. Uh, Denk heel goed of jij in je bedrijf werkt of voor je bedrijf. Ja, En als je je bedrijf voor je laat werken, uh, laat dan, uh, ja, besef dan ook dat alles ge financiële gevolgen heeft. Dus voordat je een beslissing maakt, is het natuurlijk altijd handig dat je even financieel doorlaat rekenen uh, wat voor gevolgen uh, wat voor iets heeft. Stel dat je iemand in dienst wil nemen of dat je iemand wil uh, inhuren. Er zit ook al een tariefverschil in. Laat dat even goed doorrekenen. Uh, stel financiële doelen voor jezelf. Ja, we gaan toch nog even financieel worden. Maar uh, laat dat gewoon goed doen. En als je met mij wil werken, als je wil dat je met mij wil sparren. Of dat ik het financieel voor je uh, help om te laten doorrekenen. Ja, neem dan even contact met me op. Bij mijn site is www.sparkyourbusiness.com Ik bied een uh, eenmaag een sessie aan. Ik bied een uh, jaartreact aan waar we elkaar vier jaar zien. En ik bied een jaartreact aan waar we elkaar elke maand zien. Dus uh, check dat even uit. Ik heb er ook nog een paar online cursussen. Ook met Miss Money Mindset. Dus uh, nou, de site is www.sparkyourbusiness.com En ja, ik hoop dat je wat inspiratie hebt gehad uit deze podcast. En ik wens jullie een hele fijne dag.